0: Dzień dobry, dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku podcastu Biznes Dziś. Witam Was Mirek Brunejko i, i... Biz dziś Bogusz, <laughs> Bogusz Podkalski. Biz dziś Bogusz Podkalski, 5, 4, 3, 2, 1, let's go. Mirek, co dobrego u Ciebie, co dobrego w nowym roku.
1: Bogusz, same dobre rzeczy, Pozdrowienia z Madery. Coraz więcej się przedsiębiorców sprowadza, co chwilę się z kimś spotykam. Jest tutaj bardzo ciekawie. Powiem ci, jest też tyle ciekawe, że te globalne społeczność przedsiębiorców, którzy tutaj przebywa. I mimo że ja nie lubię ludzi i nie spotykam się z ludźmi w ogóle chętnie bym żył sam na tym świecie. To czasami się z tymi spotykam i są to ciekawi ludzie. Co u Ciebie? Mam Jak raz, wakacje? Ja się
0: spotykam dość często z ludźmi. Zbyt, zbyt często, zbyt często. No, ja właśnie wróciłem, wróciłem po małym, krótkim tu urlopie w Polsce, więc Polska też może być bardzo fajna. Więc dużo siły, dużo energii do pracy. No i co, ekscytujący czas, ekscytujący czas, bo właśnie jak to nagrywamy, to przygotowujemy już. W... Końcówkę do naszej konferencji Board Founders Fiesta, drugiej edycji. Gdybym był Board
1: Founders, to byś mnie zaprosił.
0: No, zaprosiłbym Ciebie. Jeszcze, jeszcze Jeszcze możesz, tylko że musiałbyś do Warszawy przylecieć na sobotę. Za daleko. No, więc y, cały line-up, koszulki, wiesz, jakieś aftery, nieaftery, dogadywanie, dogrywanie tych wszystkich rzeczy e, teraz nas, nas tutaj zajmuje, ale, ale będzie, będzie dobrze, także tym, tym się teraz zajmuję. No i oczywiście inne. Inne tematy, jakieś startupy, kursy i społeczności. Boguś, biznesy, mam, miliony. Mam Cię pytanie. Wiesz,
1: jak jest. Mam Cię pytanie ważne. Dawaj. Czy chciałbyś dać mi w mordę? <głosy> Na razie jeszcze nie. <głosy> Zależy, jak pójdzie Boguś, dalej do rozwoju Ale ja myślę, że nasza branża cierpi. Branża, czy znaczy nasza branża? Branża przedsiębiorców, w ogóle ludzi, którzy tworzą biznesy, cierpi bardzo z jednego powodu. Nie mamy swojego Fame MMA, nie mamy swojego WWE nie mamy nic rzeczy. Po pierwsze, można byłoby sobie dać po mordzie. To jest proste. Ale po drugie, jaki to jest wspaniały biznes. Zobacz, jak się Fame ma rozwija i oni to w ogóle rosną. Natomiast Fame ma to ma, bo To jest polski biznes, mimo że ma niesamowite zasięgi, nawet większe niż UFC, czyli ten globalny dostawca wiesz, sportu walki, to pojawił się wczoraj taki wykres, który sobie pozwoliłem aż tutaj wyświetlić na ekranie swoim, natomiast nikt go inny nie widzi. Mhm. Kojarzysz taką organizację jak WWE. Yy,
0: kojarzę, kojarzę z nazwy, ale ja jakby się się zupełnie. Randy nie Orton, wiem, RKO,
1: NWO, NW, nic. To mnie zupełnie. Nie wolna Rosza amerykanka, nie? Fame czyli... MMA i to wszystkie różne rzeczy. To... Ale ma to tak. już naprawdę, a WWE tam wiesz aktorzenie. Okay, ale. No, no. Bogusz, powiem ci co. Zobacz. Przychody WWE 2011 450 milionów dolarów. 2015 650 milionów dolarów. 2020 miliard. 2021 Miliard sto. Cały czas ludzie potrzebują patrzeć, jak inni naprawdę albo naprawdę biją się po mordach. Czemu, bo już my nie możemy bić się po mordach i na tym jeszcze więcej zarabiać, promować swoje produkty. Zobacz, jak to było miejsce, żeby promować nasze wszystkie rzeczy.
0: no Myślę, że to by sprowadziło naprawdę dużą ilość oglądających, aczkolwiek nie wiem, czy chociaż... Może faktycznie przedsiębiorcy by to, może bym się bardziej zainteresował, jakby walczył bez osób. Rafał...
1: Z... Olaj, tych Bezosów. Rafa... Rafał Brzoska i kto tam z Rafałem Brzoską mógłby się bić? Ten. Kto tam? Nie, nie wiem kogo. No i to jest trudne, bo trzeba line-upy robić, wiesz, tych wszystkich ludzi.
0: No, no. Rafał Brzoska, z kim mógłby się bić? Z może tym, z, z Komarku na przykład.
1: O, jakie. Tak, to, to było. Ja bym zapłacił, żeby to poglądać, w sumie tak. Ale wiesz, nie takie normalne walki, nie No nie może w Kisielu albo coś, na zasadzie, żeby tego jednego dnia. W Hajsie. W, w Stringa, w Złocie. Kisielu. Złocie tak, tylko to złoto ponownie jest twarde, jak się w nie uderzy. Więc. Ale w słuchajcie, moi drodzy, olbrzymia okazja biznesowa. Jeżeli ktoś to ogląda i ma troszeczkę doświadczenia z eventami, zróbmy to naprawdę. Ja będę z Boguszem się tuk na pierwszej gali. Nie jesteśmy tacy znani jak Rafał Brzoska, ale się potuczemy. Tylko Bogu się ja mam ten aparat na zębach, więc bez twarzy i, i powyżej, yy, wiesz, pasa, nie? Bo...
0: No, mam wrażenie, że to mogło być dosyć komiczne.
1: <śmijne> ale dobrze! Sami komiczne rzeczy. Tylko wiesz, moim zdaniem najważniejszą rzeczą byłoby to, żeby po prostu były takie udawane albo realne spiny, nie? takie, wiesz czy po prostu wyzywamy siebie, a potem się przepraszamy, to, to musi być trochę takie, wiesz...
0: Takie trochę jak to, że nie. Troszkę w tą trochę. stronę. Mirek, to ja mam, do ciebie, ja mam do Ciebie pytanie. Trzy takie, trzy zasady Charliego Mangera. i chciałbym, żebyś powiedział, czy to jest dla Ciebie hit, czy kit. W sensie każda, każda z nich, czy się zgadzasz, czy się nie zgadzasz, to jest bullshit i powinien ten gość już odejść, czy, czy ma to jakiś sens. Więc yy, numer jeden. Nigdy nie sprzedawaj czegoś,
1: czego sam byś nie kupił ale no to nie działa tak biznes, nie? Nie wiem, jak sprzedajesz tampony, a nie używasz tamponów. Nie wiem, czy to jest to, co chodzi. Rozumiem, no. o co chodzi. Pewnie zamyć żeby nie sprzedawać gówna, tylko dobre produkty, ale a... u mnie kit, a u ciebie?
0: Ma to sens pewnie w szeregu produktów. Natomiast widziałem na przed komentarz. Odnośnie tego, że e, twórcy z e, telefonów androidowych, w sensie jak CEO firmy, korzystają z iPhone'ów na przykład. A, ale, a, I mają też dobre sprzedaże, więc tak. Tu. No dobrze, więc e, pewnie do, 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 do części się sprawdzi, do części, do części nie. No to e, zasada Charliego Mangera numer dwa: nie pracuj nigdy dla nikogo, kogo nie podziwiasz, ani nie masz do niego respektu. Hit. Zgoda, tak? Pełna.
1: Pełna. No a Nawet nie ma co komentować. Nie,
0: a jak nie, nie szanujesz go, w ogóle nie, nie
1: podziwiasz, ale płaci bardzo dobrze? już powiem Ci, co się dzieje. Podświadomie Twój organizm będzie walczył jak z najgorszą zarazą, żeby tego czegoś ze swojego ciała i swojego życia wyplenić. I Ty będziesz świadomie się oszukiwał, podświadomie będziesz chciał to usunąć. Tak samo jak, jak uznajemy, że usuwamy pracowników, uznajemy, że odchodzimy z pracy, to jest czas, żeby to zrobić.
0: Okej, okay, no to mamy hit. No i trzecia, trzecia zasada, pracuj tylko z ludźmi, których, z którymi lubisz pracować. Work only with people you enjoy.
1: I to jest trudny temat Bogus. to jest takie pół na pół, bo często w sprzedaży jest to widoczne, że jest top sprzedawca, mieliśmy takiego w paru filmach, tak wkurzający ludzie, po ale robią wyniki. nie? Jak mało kto, wiesz, oni są top, potem jest cała reszta. I to jest trudny temat, nie moim zdaniem. Taki pół na pół. Pół na pół.
0: No ja na pewno, jeżeli bym patrzył na, na osoby, które ja zatrudniam, tak, to staram się jednak zatrudniać osoby, z którymi chcę pracować. Nie miałem sytuacji, że faktycznie zatrudniam kogoś top, top i on jest w ogóle jakimś człowiekiem nie do życia, tak, natomiast robi mega wyniki. takiej sytuacji jeszcze nie miałem, ale faktycznie to może, to może tutaj zadziałać. Natomiast no, dla mnie to jest też e, jakiś tam wyznacznik.
1: Bogusz, teraz ja mam ciebie temat. Jeden, który ci może się przydać, bo to jest taka fajna technika, która działa. Sam blond, sam blond, blond jak blond, blondyn, sam blond, y, partner w jakiejś tam firmie. Podzielili się swoją strategią marketingową. Uwaga, pracują z y, startupami po rundach finansowania, jakieś tam dostarczają usługi, jakieś tam badzie, whatever. Ale to nie ma znaczenia. Ma znaczenie, to jak zrobili marketing. Powiedz, Bogusz, 75% umówień na demo i 75% close, czyli doknięcie sprzedaży. Chcesz poznać taktykę, taktykę? Brzmi ciekawe, dawaj, dawaj, 75%. Więc co zrobili ci ludzie? I powiem ci, wydali na to wszystko, bo tu jest napisane, możemy dodać, albo ktoś się poszuka, sam blond. 15 tysięcy dolarów wydali na szampan, 2 tysiące na written notes i 2000 na Task Rabbit Delivery. O co chodzi? Wesz, weszli sobie na listę, bo wiesz, i w Polsce, i w Stanach można sobie znaleźć, które startupy miały finansowanie, nie? Tak. Butelka szampana, odręcznie od CEO. Gratulacje, rundy finansowania. Wspaniała robota. Koperta do jednego CEO. Wszystkiego najlepszego z okazji finansowania. butelka szampana, koperta CEO. Parę dni później mail od tego samego CEO, mam nadzieję, że szampan smakował, gratulacje, swoją drogą mamy taki software, czy możemy zrobić demo? Oczywiście, że możemy. Ty wiesz, prawa psychologii, że jak ktoś coś od Ciebie wziął, to chce się zrewanżować. Czym tak. się rewanżuje? Tym. Ten taki CEO, który jest po rodzie finansowania, ma skrzynce, tyle maili, nie? ale dostał szampana. Może przeczytał, może się napił nawet tego szampana. Kiedy dostajesz? Kiedy ostatnio dostałeś szampana już przesyłką? Ja nigdy chyba. Dostałem raz. No ale raz tylko. I, 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 I wiesz, i, i potem mailing do tych samych ludzi na zasadzie z szampanem, bum, sprawa zrobiona. Nie? Albo można użyć też nawet y, modelu Rafała, że masz na tym y, kopercie, mam coś do ciebie jeszcze, zadzwonię na ten numer. To, wiadomo, jedna z tych opcji, ale ciekawy moim zdaniem, model marketingu, który mało kto używa. Celowanie w ludzi, których chcesz, czyli po rundzie finansowania mają kasę na software. Zapraszamy do nas.
0: No tak, to się sprawdzi według mnie w takich high ticket sales, tak? Raczej droższych sprzedaży. No nie będziesz wysyłał szampana komuś, kto ma, nie wiem, 100 wy miesięcznie płaci za to. Ale stopy, jak masz, nie? nie wiem,
1: aplikację, która gdzieś sam rocznie jest w ulicach 10-50 tysięcy złotych, super. No to już, już może to się faktycznie
0: opłacać, nie No trochę z logistyką
1: jeszcze. Bo trzeba to jakoś dostarczyć, trzeba agresy skarną. Ja to od razu też myślę w że. Możesz, wiesz, to wszystko dokumentować na Instagramie, wysyłamy do CEO, tak. oznaczać go, wiesz. Daje niesamowite możliwości również takiego marketingu wiralowego wokół tego do zbudowania. Tak, tak, tak.
0: do, do przetestowania, ale nie testowałeś jeszcze tej, tej opcji. Nigdy nie, nie. Nie, bo
1: ja nie lubię ludzi. Ja, to jest <ślasujesz> A to
0: nie musisz <ślasujesz> lubić ludzi, żeby
1: wysłać im <ślasujesz> szampana. <ślasujesz> nie, po to. Anyway, dobra. Bogusz, mamy temat, który się troszeczkę nie zgadzamy i chcemy przygotować i może też dla paru osób. Temat jest, czy warto. Mieć i budować Software House.
0: Nie warto. nie warto. Warto. W ogóle bez sensu. Zapomnijcie o tym.
1: Warto. <laughs> czemu nie warto Twoim zdaniem? W ogóle to najpierw, czym jest Software House, żebyśmy wyjaśnili.
0: Tak, czym jest, czym jest Software House? Firma, która zatrudnia w sumie można powiedzieć programistów, którzy budują jakieś produkty dla klientów, budują, utrzymują, rozwijają i na ogół po prostu... Ta firma ma jakichś swoich klientów, którzy powiedzmy, nie wiem, jeden ma sklep internetowy jakiś duży, drugi ma jakąś aplikację, trzeci buduje jakiś customowy system, tak? I ty masz ludzi, zatrudniasz ludzi, rozkładasz ich na te projekty, oni robią te projekty, a klient ci płaci, a ty potem płacisz, bierzesz część dla siebie i resztę oddajesz ludziom. Czy ten model ma sens? Oczywiście, że ma sens, tak? I jakby działa wiadomo, tak, są ogromne, ogromne firmy, które tak, tak powstają. Natomiast ja bym na pewno nie zaczął budowy software house'u, bo to jest walka generalnie z jednej strony z klientami, którzy chcą wszystko szybciej, taniej i w ogóle najlepiej najlepiej za za, za darmo i i na już, plus walka z ludźmi, których trzeba zatrudnić, którzy muszą się sprawdzać, których trzeba jakoś rozliczać. No, i trzeba im dużo płacić, tak? A jak klient nie płaci albo płaci mało, no to jest problem, żeby zatrudnić ludzi. nie problem z y, ludźmi, pieniądze, czas, stres, masakra.
1: Bogusz, zgodzę się z Tobą, z parą Rzeczami, z parą się nie zgodzę. Bo mimo, że to na zewnątrz nie było tak nigdy pokazywane, ale nasza firma, którą sprzedaliśmy w Murowisku, była Software Houseem, tylko zajmująca się z bardzo specyficzną niszą. Zatrudnialiśmy programistów, których tam tego. Anyway. anyway. I teraz faktycznie ciężko jest o talenty i ciężko jest talenty utrzymywać. Trzeba mieć cały czas proces, trzeba mieć koszt herów, kosztherów, zatrudnia, zwalnia. Dużo ci ludzie są pieniądze, wiadomo, programiści. <śmiech> <śmiech> <Właśnie>. <śmiech> Coś tam Ale Bogusz, powiem ci tak. Moim zdaniem największy problem software house'ów i tak jak ludzie, którzy chcą działać, to robią tak, że biorą wszystkich klientów, jakich jest na rynku, i próbują z nimi grać najniższą ceną i w sumie tyle. Tak. Nie? I to jest problem, bo to jest droga do zatracenia i nigdy niszaniem nie wygrasz. Ale jak zrobić dwie rzeczy Bogusz. Pierwsza rzecz, nie sprzedajesz godzin, a sprzedajesz produkty opako- godziny opakowane w produkty. Nie? To co my u nas fajnie poszło. My zajmowaliśmy się chmurą publiczną i projektami do chmury. Cloud migration program, cloud adoption program i tak, dalej, i tak dalej. Różne produkty opakowane, wiesz, ze stałą ceną. Kupujesz produkt warty 50, 150, 200 tysięcy złotych. I druga rzecz, skupiasz się na bardzo wąskiej niszy. Czyli nie robisz na zasadzie, co robicie, kod. Super. ale to Wszystko za zrobimy. Andrzej krzywda. Poszedł w technologię programistyczną Ruby. Nie? Tak. My zajmowaliśmy się cloud computingiem. I wiesz, małe butikowe firmy, i teraz powiem Ci o co chodzi. Te małe, butikowe firmy, które zajmują się jedną specyficzną rzeczą, są bardzo łakomym kąskiem do zakupu przez większe molochy. Podejrzewam, nie będę mówić o Andrzeja, ale z mojej wiedzy były próby podejścia do wpłynięcia Andrzeja, ale to nie jest na zasadzie wiesz, coś, co pewnie Andrzej chce robić.
0: Przy czym ja myślę, że naprawdę jest bardzo trudno takie firmy zbudować, utrzymać. i utrzymać. Ja pracowałem w takiej firmie, gdzieś tam miałem nawet zostać czemu potencjalnie wspólnikiem. No i tam po prostu to było bardzo ciężkie, nie? Ale Powiedzmy, czemu? Że, że była specjalizacja, aplikacje webowe, tak, w takiej i takiej technologii, jakieś portfolio i tak dalej, pracownicy, i wszystko było ok, nie? I ja wtedy wiesz, ja się nie zajmowałem jakoś marketingiem specjalnie, natomiast. no pojeździłem trochę po tych klientach razem jakby z CEO no i widziałem jaki tam dramat.
1: Wszyscy chcą właśnie
0: taniej, mniej, Boguś, ale gorzej. Boguś, nie, jeśli szybciej... się z Tobą nie mogę
1: zgodzić. Znowu, w tym biznesie potrzebujesz zawsze mieć dobrego sprzedawcę, który buduje olbrzymie relacje z ludźmi. I to jest w zasadzie masz dwóch, trzech, pięciu, dziesięciu super klientów, masz z nimi umowę o współpracę, jesteś na ich liście dostawców i jesteś z nimi, wiesz, na zasadzie tak jak taka chuba, nie? Tak, tak. I nagle ciężko jest ciebie wygryźć, bo to jest bardziej moim zdaniem temat. Bo jak masz fajnych klientów, my też mieliśmy, wiesz, mieliśmy paru słabych, mieliśmy paru fajnych i z fajnymi jest fajna na praca. Tam w ogóle czasami nie ma dyskusji o kwestii cen do zrobienia na klienty na te, ceny, cenę, dobra, bierzemy, nie?
0: Ale widzisz, no ale to tutaj dobrze szło, bo firma w sumie miała ciebie, nie?
1: I ty dogrywałeś te dino. Nie, babuś, się ja się waltowałam przecież po 18 miesiącach z firmy. Okej, okay, i co? Jakby sobie radzili? <grym> Oczywiście, że tak, albo mówię, specjalizacja i pewne jakieś procesy, które działały, bo wiesz, moim zdaniem, to jest najważniejsze, żeby nie popaść nigdy w porównywanie się. Wiesz, my mieliśmy taką sytuację, na przykład, że byliśmy raz u jednego klienta i klient nam powiedział, hej, ale wy macie ceny wyższe niż konsultanci Microsoftu, nie? Mamy, ale dlatego, że my nie zajmujemy się tylko jedną chmurą, a zajmujemy się trzema i nie jesteśmy najlepsi w jednej, ale jesteśmy na tyle dobrzy, żeby Wam wybrać najlepsze rozwiązanie i pomóc je zaimplementować. Nie, nie było konkurencji na rynku. Tak, o tak. co chodzi? Mhm. No, no, widzisz, no, czyli specjalizacja. Nie? Tak.
0: No tutaj. Koniecznie. Specjalizacja taka technologiczna. Co też wiesz, bardzo pomaga. Nie tylko w budowaniu software House'u, ale w budowaniu produktów, tak? Gdzie na początku jesteś w stanie zawężyć taką niszę do naprawdę, nie wiem, ograniczonej ilości klientów, robisz listę po prostu tych ludzi, robisz listę, nie wiem, ludzi, którzy są fanami Star Trek'a i mieszkają w Alabamie na przykład i jeszcze lubią coś tam, tak? No i wtedy faktycznie. Uderzasz do nich, uderzasz do nich, nie jesteś w stanie no zamknąć im coś bardziej niż, niż ogólne rozwiązanie, które mogą być tańsze na przykład.
1: Oczywiście, jeżeli zajmujesz się jakąś bardzo specyficzną technologią, dotarcie do klientów jest mega łatwe, bo wchodzisz na jakąś społeczność, grupę tej, tej technologii, wyszukujesz na LinkedInie to, tę technologię jedno, nie masz problemu, że o, kto jest moim klientem? Proszę bardzo, LinkedIn, Ruby i atakujemy, nie? Tak.
0: Ja tutaj też zawsze podaję taki przykład i Dziw, dziwię się, że szczerze nikt go nie zaimplementował pod kątem aplikacji, żeby zrobić po prostu coś bardzo, bardzo niszowego na początku, na przykład mamy mnóstwo aplikacji do, do tego, żeby postować na Twitterze, jakieś wątki robić, jakieś, wiesz, nie robić tego z aplikacji, tylko nie robić tego z Twittera, tylko z jakiejś zewnętrznej aplikacji, coś tam sobie skedulować i tak dalej. No i takie aplikacja jest Multum, nie? Ale ona jest dobra dla każdego. Natomiast ja mówię, dobra, to zrób aplikację, ja od razu będę twoim klientem, nie? Aplikacje dla programistów, którzy chcą wejść na Twittera i zrobić pierwsze tysiąc followersów. I taka aplikacja jest po prostu specyficzna. To sobie wchodzisz do takiej aplikacji, podłączasz konto, Bach, tu masz jakieś, nie wiem, przykładowe tweety które mogą wrzucać programiści, przykładowe, nie wiem, jakieś wątki, które robią programiści, które czytają programiści, tak, możesz to wziąć, skomponować i tak dalej, i tak dalej, nie? No i każdy programista kto chce dojść do tysiąca followersów na Twitterze, no wybierze twoją aplikację, a nie tam TweetDeck, czy inne, to to chyba Twitter kupił, czy inne aplikacje takiego ogólnego zastosowania. Oczywiście. Plus możesz różne takie smaczki dodawać,
1: nie? Takie aplikacje. Dziw, dziwię się, że jeszcze nikt tego nie zaimplementował. Tam ja bym bo od razu kupił. Ludzkie ego... Zabrania i to my widzimy, bo mamy tam jakieś tam różne społeczności, gdzie ludzie zaczynają ze swoim biznesem nie? i ludzie nie chcą iść w to, co działa, czyli w małe społeczności na początku. Tu jest taka fajna zasada, e, chyba Jamesa Artuchera, która mówi double down two times, czyli masz załóżmy niszę programistów, to jest zła nisza. Mhm. Dwa razy trzeba zejść do. Programiści Java... I programiści Java Seniorzy. I to jest fajna grupa, na ma się skupiać z dowolnym produktem. Postowanie na Twitterze, kwestie związane z szukaniem pracy, whatever. Skupić na tej grupie. Mamy biznes, bo zawsze będą wybierali nas, gdyż mamy tą, wiesz, specjalizację, nie? Tak, tutaj też taka, ale, bo to naprawdę działa, nie?
0: To naprawdę działa i przykładowo ja prowadziłem taki biznes, który się nazywał Polisa w chmurze. Taka aplikacja dla agentów, agencji ubezpieczeniowych. Pewnie, pewnie kojarzysz z moich wcześniejszych lat, ja tam się też egzitowałem w 2020 z roli CEO i jestem do dzisiaj udziałowcem, natomiast tam była, mieliśmy takiego konkurenta, który poza ubezpieczeniami miał jeszcze tam doradców kredytowych i jeszcze jakąś tam trzecią trzecią grupę. I u nich nie mogli zrobić zakładki polisy w aplikacji, no bo tam doradca podatkowy czy kredytowy nie nie sprzedaje polis, więc mieli na przykład zakładkę produkty. I już część ludzi odpadała na tym etapie. Wchodzi do aplikacji, nie widzi, nie widzę, gdzie są moje polisy. Chociaż to po prostu było inaczej nazwane, żeby obsłużyć trzy grupy docelowe. I mówili, że przyszli do nas, bo tam ta aplikacja nie była dostosowana do potrzeb agentów, na przykład przez to, że kurde nazwa była inna,
1: nie? Policja produkt. Tak, więc reasumując, moim zdaniem, że żebyśmy. Moim zdaniem, software house'y mają sens i sam bym założył, jakbym się nudził kiedyś, to dwie rzeczy. Nisza żeby dokładnie mieć wyspe, wyspecjalizowanych klientów, tak jak załóżmy, nie wiem, w ogóle nisza Andrzeja Krzyby jest niesamowita. Oni zajmują się Ruby, ale tylko, oni głównie się specjalizują w Ruby i w, re, 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 się mówi, refactoring, tak? Żeby te stare aplikacje przenieść na nowe, nie jakieś tam upgrade'y i tak dalej. No, można powiedzieć I refactoring, no? Coś w stylu. I po prostu wiesz, taka nisza, oni pracują z tymi olbrzymimi międzynarodowymi graczami, bo oni nie mają za bardzo konkurencji na świecie, nie tylko w Polsce. Tak, DD,
0: DDD, oni. No,
1: Domain. Driven design. Anyway. I, czyli specjalizacja. Co pozwala na granie cenami i produktyzacja, czyli żebyśmy po prostu starali się nie zawsze sprzedawać, wiadomo do tego się nie uniknie w tej branży, bo po drugiej stronie pojawi się grant, że mówi hej potrzebuję tu programistów dwóch na projektu dajcie nam nie". no i daje z tam 50 100 Sorry tak to jest <laughs> a nawet więcej czasami, ale Próbowanie budowania produktów, bo produkty też się łatwiej sprzedają na zasadzie ubranie godzin ludzi w produkt. nie?
0: To ja teraz jeszcze wsadzę tak trochę kij w mrowisko, bo o tych software house'ach rozmawiamy, powiedz mi, Mirek, z swojej perspektywy, czy programiści powinni tak dużo zarabiać? 20, 30, 40, 50 tysięcy złotych miesięcznie? <grytanie> czy, czy jest jakaś. Yy, czy to faktycznie ma sens? Dlaczego? Dlaczego, dlaczego tak jest?
1: już ja ci powiem, yy, ja mam. Ja pracuję ciągle z paroma programistami w różnych firmach naszych, nie? jednymi u siebie, jednymi, powiem ci moje przemyślenie. W sumie nie jest niczym odkrywczym. Są ludzie, którzy powinni zarabiać jeszcze więcej. Nie? Mamy na przykład taką jedną osobę, która nam pomaga w paru projektach, po prostu dwie, sorry. I po prostu, ja bym im płacił więcej, oni wystawiają mi które na tyle, ile wystawiają. Ja mówię, ok, super. Nie? Ale nie zawsze tak jest Boguś. Niektórzy po prostu, wiesz, patrzą na ten rynek, a ich umiejętności są na poziomie dużo, dużo mniejszych, wiesz, i i wiesz kto to jest w tej branży. nie? Te rzeczy, niektórzy po prostu pracują równolegle w trzech, czterech firmach, robią dwa projekty. wiesz, na zasadzie To jest ciężki temat. Innymi słowy u niektórych osób, niektóre osoby w branży IT programiści zarabiają za mało, inni za dużo i tyle. Ja myślę, że
0: trochę ten rynek jakby finansowania psuje. Znaczy, rynek, właśnie VC, anioł biznesu i tak dalej. Czyli działa. No tak to, działa. Ten, no, ten, tak to działa. działa. Wiele, wiele, wiele dziesiątek milionów dolarów to jest w stanie płacić programisów dużo, dużo więcej niż
1: reszta. Wiesz, jak ostatnio usłyszałem porównanie rynku VC? Rynek VC polega na tym, że kilka ludzi, którzy mają dostęp do olbrzymiego kapitału i mają wpływ na cały rynek, biorą tą kasę. Tworzą coś, zatrudniają tam najdroższych, najlepszych i tak dalej. Niekoniecznie wiadomo, zysk, whatever, mm. nie? Jak najszybciej wyjść na giełdę, skeszować swoje akcje i wszyscy się rozchodzą do innych biznesów. Lud akcje kupuje, akcje idą w dół zazwyczaj i wszyscy są zadowoleni.
0: No, tak to jest. Ja właśnie czytam teraz bardzo fajną książkę Lecha Kaniuka, się nazywa Anioł w piekle, i to jest właśnie mm. o. To jest książka dokładnie wyjaśniająca działanie rynku WC, jak to działa, jak są skonstruowane umowy, czy no warto, muszę, czy nie warto. Muszę bardzo polecam, bo jest taka. Dopowiem no Ci szczerze, że zastanawiałem się ostatnio nad wzięciem jakiegoś finansowania. Nawet prowadziłem jakieś wstępne, wstępne rozmowy. Natomiast po przeczytaniu tam połowy tej książki już mam bardzo duże wahania. Odnośnie odnośnie tego, bo on on zaczyna od tego, żebyś się zastanowił w ogóle, jaka jest Twoja motywacja w biznesie, nie? I dla wielu osób, łącznie ze mną, motywacją moją do tego, żeby budować swoje rzeczy, jest taka niezależność. To, że ja buduję, ja wyznaczam, co chcę budować, w jakim czasie chcę to budować, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast, właśnie Lech w książce pisze od razu, że jeżeli to jest Twoją motywacją, to wzięcie tego typu finansowania nie będzie dla Ciebie dobre. Bo tam będzie ktoś, kto będzie Ci kazał raportować, będzie ci kazał iść w tą stronę, będzie ci kazał po prostu wywiązać się ze swoich obowiązków i na przykład nie wiem, nie dowiózłeś czegoś, to nie dostaniesz więcej kasy. Tak, i nagle. i
1: ja troszeczkę rozwinę, bo ja nie jestem przeciwnikiem finansowania, tylko mam takie przemyślenie, że to, co powiedziałeś na początku, nasza wizja musi być spójna z tym, co chce druga osoba. Jeżeli celem WC jest pomnożenie kapitału, które są złożone w twój biznes: kropka. Nie ma zbaw świata, nie ma dobra twojego zespołu, nie ma dobra twojego... To nie ma najmniejszego znaczenia. Jest tylko jeden jedyny cel: pomnożenie pieniędzy. Jeżeli masz z drugiej strony jakiegoś powiedzmy partnera, który mówi dobra, to może ty chcesz sobie długo dorobić tę firmę, tak. Chcesz mieć pełną kontrolę, tak. Chcesz sobie wypłacać dywidendę? Tak, to słuchaj, to zróbmy tak. Ja zainwestuję w Ciebie, nic się nie pierdzielam, nie musimy tego sprzedawać, możemy to zapisać. Ale dzielmy się dywidendą. Nie Ja pomogę, żebyś potrzebował. I widzisz, jeżeli my chcemy dużo hajsu zrobić w startupie i to jest nasz główny cel, VC jest super. Bo nas połączą, pomogą z Exitem, whatever. Trochę nas przytną przy okazji i tak dalej, whatever. Hmm. Ale dla takiej osoby, ktoś to liczy na dywidendę firmy, nie będzie dobry. Rozumiesz, więc moim zdaniem trzeba zawsze jako przedsiębiorca zadać pytanie, to co powiedziałeś: jaki jest mój cel. I dobrać tak. partnera, który nam tym pomoże, albo nie szukać partnerów, jeżeli nie, nie potrzebujemy. Tak, tak. No i właśnie
0: tam, książka, mocno polecam, jak ktoś w ogóle rozważa, dużo pokazuje i wiesz, wyjaśnia, na przykład wszystkie zapisy, umów, zapisy w umowach, w term sheetach i tak dalej, jakieś drag long tag long że jeden mam, zapis. Mamy
1: w swoich zapisach nawet to.
0: Tak, tak. Jest jeden zapis który wiem, że jeden z moich moich znajomych ma na pewno w swojej umowie i musiał dogadywać, żeby robić cokolwiek innego poza swoim głównym biznesem. E, to jest taki zapis, nie pamiętam jak on się teraz nazywa, ale polega na tym, że e, zobowiązujesz się poświęcać 100%, 100% czasu na ten jeden biznes i w ogóle nie możesz robić nic innego.
1: Nie mam takiego w żadnej firmie. Moim zdaniem to jest bezsensowny zapis, A trochę trochę rozumiem z punktu widzenia no. VC, super zapis. No, to super zapis. Tutaj warto też po- powiedzieć, że
0: czym w ogóle jest taki fundusz VC? nie? To jest fundusz, który zbiera pieniądze od swoich partnerów. Oni się nazywają, jest jakiś tam jeden general partner i reszta limited partner, tak, GP i LP i oni dają kasę funduszowi i fundusz ma po prostu pomnożyć tą kasę inwestując w jakieś, w jakieś startupy. więc koniec końców to jest po prostu firma, która zarządza jakimś kapitałem, żeby go, żeby go mnożyć.
1: Nie? Tak, znaczy, żeby nie było. Ja mam paru znajomych, którzy są w VC i ja... Ale... Ja również. Ale... To jest praca, która polega na tym, że bierzemy pieniądze od innych osób, odcinamy od tego sobie 2% na starcie, management fee co roku I od wyniku mamy 20% albo inną kwotę i żyjemy tylko z tego, że inni dają nam kasę za nasze pomnażanie pieniędzy. I sorry, ale tam nie ma nic więcej. Na zasadzie można dawać misję, aspiracje, ale to nie jest biznes, którego celem jest to, żeby załóżmy, nie wiem, na ziemi było zielono. Nie, tam jest pomnażanie kasy. Przepraszam, taka, taka, tak to działa. Tak.
0: Ale warto, jak ktoś się nie interesuje tym, warto wiedzieć, że po prostu tam są ludzie, którzy wkładają w ten fundusz pieniądze. Tak? I też często to są to jakieś instytucje, które wkładają w fundusz, fundusz pieniądze. Tak? Jakieś po prostu publiczne instytucje. I one mogą na przykład wymagać dodatkowego raportowania, które fundusz jakby sceduje na firmy, na startupy, w które, w które inwestuje, i nagle ty się dowiadujesz, o zainwestował taki, taki partner publiczny, i teraz masz robić raporty, które ci zajmą jeszcze trzy dni w miesiącu, żeby w ogóle wyklepać jakiś tego typu e, format. Jest... Tak, więc
1: uważajcie, lepiej nie iść do BC, lepiej jak mamy fajny biznes, który generuje, załóżmy, 20-100 tysięcy złotych zysku miesięcznie. Odesłać się do Mireczka. Mieczek pomoże to wyskalować, nie będzie się wtrącał, nie będzie żadnej umowy, że 100% pracy. Z miło chęcią taki biznes kaszlowy polski, głównie blisko edukacji, przyjmę i pomogę. Jeszcze będziemy razem, bo my mamy takiego, wspólnie pracujemy, wszyscy nasi CEO tutaj, więc lepiej mi reczek niż VC.
0: Dokładnie, dokładnie. Nowy model, nowy model. Trzeba zaorać stary system i wejść Tak jest. Tam. No, EBS
1: zawsze będzie, bo zawsze jest potrzeba pomnażania kapitału, nie tylko u normalnych ludzi, ale też właśnie u instytucji. Mamy instytucje, mam jakieś fundusze te emerytalne i inne, one muszą pomnażać, muszą dawać kasę i one muszą być pomnażane.
0: No tutaj jeszcze, jeszcze taka ciekawa perspektywa, jak ja tak patrzę na te kwoty, nie? że na przykład e, czytam sobie tę książkę i tam no, 500 tysięcy złotych, ktoś wkłada w jakiś biznes za, nie wiem, 30% udziałów, jeszcze te umowy, że nic nie może innego robić. 500 tysięcy już z mojej, kiedyś to była ogromna kasa, nie? Z tej perspektywy, gdzie, wiesz, odpalasz jakąś sprzedaż, sprzedasz jakiś produkt, tutaj, nie wiem, 100, 200, 300 tysięcy zarabiasz, te pieniądze już nie są aż tak duże, nie? Nawet milion, nie? Kiedyś taki, taki mityczny, dzisiaj już, nie wiem, no i ty, i ja posiadamy takie umiejętności, które są w stanie zbudować jakiś produkt, usługę, coś i sprzedać za setki tysięcy złotych, nie? I
1: wrzucić te setki tysięcy złotych w biznes, który się rozwija na przykład wolniej, nie? Ale... Ale niestety ten cały świat, w którym żyjemy działa w ten sposób, że niektóre modele biznesowe, patrz jak SpaceX, patrz jak Tesla, patrz jak nawet ostatnio popularny no tak. OpenAI, nie są w stanie wystartować bootstrapowo, potrzebują drill kapitału, żeby wystartować. i tu niestety właśnie VC też mają swoje miejsce, ale oczywiście też im bardziej świadczony przedsiębiorca jest w stanie stawiać większe warunki, Przykładem jest pewnie to, jak Uber i ten, jak się nazywał, Travis, tak To to zakładał, że praktycznie nie, do, nie dopuścił nikogo do tego Board of Directors. E, no Tak samo jak CUP. Tak, tak on, niektórzy mogą sobie ustawiać, więc znowu to jest taka, no, ten temat i modeli, wiadomo, my go znam troszeczkę z boku i trochę od znajomych, ale to jest długi temat, duży temat, ale bez niego też się nie da. Rynek nasz niestety bez nich nie działa, są, są częścią naturalną ekosystemu.
0: A Ty rozważasz wejście w jakiś fundusz
1: VC w formie partnera, który inwestuje nie. pieniądze? M- miałam parę propozycji, tylko znowu, wiesz, jak patrzysz na zasadzie, że wkładasz yy, powiedzmy nie wiem, 250, 500 albo bańkę w yy, dany fundusz i masz załóżmy go zalokowanego na 3-4 lata i dopiero potem może będzie wypłata, może nie, bo nie wszystkie fundusze się wypłacają, pamiętajmy o tym tak siedziałem nad tymi dokumentami, czytałem to myślę, że wrzucę na etf albo coś swojego zainwestuję, nie? I tak jakoś tak mi zawsze przychodziło. Wiesz, ta idea, czym Ludzie, którzy mają dużo kapitału i wiesz, nie mają co z nim robić, okej, okay, ale jak masz powiedzmy średnią ilość kapitału i masz co z nim robić, albo nie chcesz go blokować na dłużej, to.
0: No właśnie, bo tutaj perspektywa 5, 7 czy nawet 10 lat, bez, no bez gwarancji, tak? Żadnych.
1: Jak my tu przeszliśmy od Software tego tematu. Ja próbuję w swojej głowie yy, tego. <laughs> tak,
0: tak, to, tak to bywa. Tak to bywa. To jest jeszcze, a propos Software Houseów jest jeszcze bardzo ciekawy wątek, już tak, tak gdzieś zbliżając się do końcowi. Tak, do końca. E, bo często Software Housey próbują budować własne produkty. I w 90% przypadków to nie wychodzi. Są oczywiście wyjątki od reguły, natomiast, no kurde, mają zaplecze, wiedzą jak budować software, mają programistów, no i chcą wypuścić produkt i to się kurde nie udaje. Czemu tak
1: jest? Bo, bo już obaj wiemy, że budowanie produktu się inaczej różni niż sprzedaż godzin. To jest w zasadzie, trzeba mieć CEO albo dobrego produktowca, który rozumie rynek, klientów, umie zarządzić zespołem pod dany produkt, też produkty, wiesz, proces wejścia na rynek to nie jest kwestia, że nie wiem, sprzedamy 10 godzin programistów i jest kasa na koncie. Nie, produkty, żeby zachwyciły, że potrzebują pół roku, roku, dwóch lat, nie? My też jako chmurowisko próbowaliśmy, już jak ja troszkę parę produktów wypuścić, to raczej nie, na zasadzie produktów nie ubranie godzin, tylko tak. produkt na zasadzie zróbmy jakiś soft. Ale to nigdy nie zadziałało, wiesz, bo to po prostu jest inny model działania, wymaga innego zespołu, innego budowania, zespołu, innej kultury organizacji. W niektórych się udaje, ale tak jak mówisz, to jest jeden na 100.
0: Mi się mega podobał teraz taki tweet Neitana Bariego, czyli CEO ConvertKit'a, takiego systemu do wysyłania maili. I on pisał, że w pierwsze dwa lata oni doszli tylko na poziom 2000 dolarów miesięcznie, nie? a w trzecim roku przeszli z 2000 na 100 tysięcy. tak? Przeszli w trzecim roku 50-krotny wzrost. Właśnie, I jak bo mieli już przy... gotowy
1: produkt. Nie? Mieli już... I jak masz 100, 100 programistów sprzedajesz ich godziny i wyciągasz za każdego programistę załóżmy 50-100 tysięcy miesięcznie. Hello! Jak to udowodnić, że warto budować produkt tak długo i testować i tak dalej. Więc to jest trudny temat. Moim zdaniem jedyną opcją, żeby to zadziałało jest to, że wydzielamy mniejszą spółeczkę z oddzielnym zespołem, z finansowaniem i z niezależnym CEO, produktowcem, whatever. I, i to może mieć jakieś szanse do działania. No tak, no tak.
0: A jak myślisz, lepiej się skupiać na jednym, czy na wielu produktach?
1: Bogusz, to już temat na kiedyś. Natomiast To zobaczenia na szukać... kolejne odcinki, na kolejne odcinki. Natomiast słuchajcie, dajcie nam znać w komentarzu, jeżeli czytacie, oglądacie i je tu jeszcze jesteście z nami, jaką walkę dwóch przedsiębiorców chcielibyście zobaczyć w klatce? A my tego nie zorganizujemy.
0: Czekamy, czekamy. Imię. Nazwisko pierwszej osoby, VS, imię i nazwisko drugiej osoby. Stringa i w
1: Kisielu, ja z Boguszem. Dokładnie, już
0: wkrótce, na maderze. Bogusz nie bijemy
1: (głos) powyżej szyi, pamiętaj, bo ja...
0: Dobra, bijemy tylko poniżej pasa. (głosy) (głosy) To (głosy) byłoby ciekawe. (głosy) I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. odcinku. Zapraszamy do komentowania, czekamy na wasze typy i do usłyszenia następnym razem.